0: Özgürüz Radyo'dan tekrar bir canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Evet, e, sabah saatlerinde Ankara'ya bağlanmıştık ve aslında bütün dünyanın gözünün e, Suriye'deki operasyonda ve bugün Ankara'da yapılacak olan görüşmede olduğunu aktarmıştık. Aldan Sancar arkadaşımız Ankara'daki yankıları e, değerlendirmişti. Şimdi telefonun ucunda eşeğin yönetmenimiz Can Dündar bulunuyor. Can Dündar şu anda Washington'da. Can merhaba.
1: Merhaba, tam zamanda gelmişim, öyle değil mi? Evet,
0: daha iyi bir zamanlama olamazdı. Muazzam bir öngörüldük.
1: <gülüyor> İnanamıyorum yani bu
0: kadar. <gülüyor> mektup, evet. Dün önce bir mektup sızdırıldı ve açıkçası ben de dahil olmak üzere hiçbirimiz bu mektubun gerçekliğine inanmadık ve tamamen fake olduğunu düşündük. Fakat daha sonra e, Beyaz Saray tarafından doğrulandı mektup. Dilersen Can e, okumamış olanlar için ki herkes okumuştur diye düşünüyorum. Mektubun metninin e, Türkçesini okuyalım. Sonra da orada nasıl yankılandığını sen değerlendirirsin. E, hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı gelin iyi bir anlaşma yapalım. Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz. Ve biz de Türk ekonomisinin ...mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun bir örneğini Pastor Brunson döneminde yaşatmıştım. Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum, ki burada Mazlum Kobani'yi kastediyor, sizinle müzakere etmek istiyor... ...ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeye niyetli olduğunu söylüyor... Size güvenerek bana yazdığı elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum. Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama, aptallık etme, seni sonra arayacağım. Evet Can nasıl yankılandı bu ee, cümleler.
1: Asla senin orada yaşadığını söylediğin şey aynen Amerikalılar da yaşadı. İnanmadı önce insanlar. Gerçi Trump artık biraz tanıyorlar. Hani her şeyi bekleyecek duruma gelmiştiler ama bu kadar da olmaz herhalde e, tepkisi vardı ilk. Biz bir ödül törenindeydik dün akşam. E, i̇şte demokrasi ödülleri veriliyordu ve tam orada e, mektup haberi geldi. Elden ele dolaştı. Herkes Twitter'a girdi. Kongre üyeleri vardı, insan hakları kuruluşlarının e, temsilcileri vardı, dünyanın değişik yerlerinden e, insan hakları savunucuları vardı. Herkes gerçekten şok oldu. İnanıp inanmamakta tereddüt ettiler ama hemen doğru olduğu anlaşıldı tabii. Şimdi e, mektupta, e, bu arada CNN gece nasıl verdi diye küçük bir tweet de attım ben, video kaydettim. Yani CNN e, haberini sunan yorumcunun e, mektubu tekrar tekrar okuyup bütün konuklarıyla değerlendirdiğini ve nasıl kahkahalar eşliğinde nasıl olabilir böyle bir şey e, diye yorumlar yaptıklarını da izledim gece. Üç şey var mektupta tabii yani küfür dili bu e, aptallık etme demesi bir cumhurbaşkanının bir başka cumhurbaşkanına bildiğiniz küfür ve... Erdoğan bu küfrünün altında kalmış gibi görünüyor. Yani en azından resmi olarak ne kadar bugün düzeltmeye çalışsalar da toparlamaya çalışsalar da biz işte cevabımızı operasyona başlayarak verdik deseler de Erdoğan bu mektubu yutmuş görünüyor. Birincisi bu tabii hepimizin üzerinde durduğu oydu ama tabii mektupta iki önemli şey daha var senin biraz önce okuduğun gibi. Birincisi komutan Kobani ile arabuluculuk teklif etmesi. Bu da çok büyük bir diplomatik kriz olarak yorumlandı burada. Çünkü nasıl olur da bir cumhurbaşkanı bir başka cumhurbaşkanına böyle bir işte bu burada da komutan var seninle görüşmek istiyor diye mektup yazar. Bu sadece diplomatik teamülleri değil bütün bölgedeki bildiğimiz dengeleri de alt üst eden bir şey. Bir de tabii senin sorunlarını çözmek için çok uğraştım cümlesi. Acaba hangi sorunları vardı da? Trump'a iletti, o da çözmek için uğraştı sorusunu akla getiriyor. Bu henüz mektubun içinde çok öne çıkmadı, bütün o küfür hakaret bölümlerinin gölgesinde kaldı. Ama galiba asıl belki de üzerinde durulması gereken şey Erdoğan Trump'tan nasıl bir sorunu çözmesini istedi. Bu daha çok kişisel bir sorun gibi çünkü algılanıyor mektubu okuduğumuzda. Hı
0: hı. E, Halk Bank'a mı geçsek acaba bu kişiler sorundan sonra?
1: Şimdi aslında biraz daha mektup üzerine e, durmak istiyorum. Tabii. Çünkü e, ben, meşhur Johnson mektubu vardır 1964'te Amerikan Başkanı Johnson'ın İsmet İnönü'ye başbakan olarak yazdığı. Ben onun belgeselini yapmıştım ve e, dinleyicilerimiz YouTube'da bulabilirler belgeseli. Türkiye'nin kaderini değiştiren 10 gün seçmiştik bir dönem ve o 10 günün tek tek hikayelerini anlatmıştık ve bu mektubun geldiği gün Türkiye'nin tarihini değiştiren günlerden biri olarak e, kaydetmiştik e, neden öyleydi mektup çok önemliydi birçok açıdan önemliydi çünkü o kadar benzerlikler var ki e, birincisi bir Amerikan başkanı bir Türk lidere yazıyor İkincisi bir harekat sırasında harifesinde yazıyor Kıbrıs Türkiye Kıbrıs'a girmek üzere Ve Amerikan başkanı mektupta diyor ki, e, girersen ben seni savunmam. Hı hı. Yani NATO iki NATO üyesi Yunanistan ve Türkiye kapışırsa ben seni savunamam. E, Rusya yarın müdahale ederse ben seni Rusya'ya karşı savunamam. Artı öyle bir durumda benim silahlarımı kullanamazsın. Çok ağır bir mektup. Tabi bugünküyle kıyaslanırsa hiç ağır görünmüyor ama e, en azından küfür yok içinde. Aptallık etme falan demiyor e, diyemezdim hiç kimse hiçbir güç zaten hikmet başı öyle bir şey herhalde o da bunun altında kalmazdı herhalde ama birçok benzerlik var 64 kriziyle ee, şimdi dönüp bakıyorum o mektubun e, Türkiye'deki yansımalarına bir defa mektup bir buçuk yıl gizli kalmıştı e, bu Erdoğan'ın mektubu on gün galiba ancak tutulabildi e, o zaman Hürriyet Gazetesi'nde Cüneyt Arca Yürek bu mektubu yayınlamıştı Ve büyük yankısı oldu. Ne yankısı oldu? Harekatı durdurdu mu? Evet durdurdu. Yani Türkiye Kıbrıs'ta çıkamadı. Çünkü Amerikan silahlarını kullanmamak e, bir seçenek değildi. Türkiye için başka seçeneği yoktu. Ama ne sonuç doğurdu diye baktığımda, belki bugünkü mektupta da e, doğabilecek sonuçlar. Bir, e, evet harekat durdu ama Türkiye o günden sonra bir daha Amerika'ya hiç güvenmemesi gerektiğini öğrendi. Ee, ve hemen İnönü bir Amerika gezisi yaptı. Erdoğan da yapacaktır. Arayı bulmaya çalıştılar ama o kırılan dal bir daha toparlanamadı ve Türkiye direkt ile ilişkilere başladı. Ve o günden sonra çok boyutlu dış politikanın önemi anlaşıldı Türkiye açısından ve e, Ankara-Moskova ilişkilerinin açılması biraz da o kaba Sabah mektubun eseridir. Hala Türkiye'nin tarihinde önemli yere eder. Bence bu mektupta gerçekten şimdi böyle gülüp geçsek de çok derin yaralar açılacak açmış bir mektuptur. Hem Türkiye'de bu mektuban... Cumhurbaşkanı düzeyinde muhatap olması böyle bir küfrün ee, Erdoğan kadar herkes hafife almayacaktır. Bunu bir gurur meselesi yapan çok insan olmuştur. Hem de e, gerçekten artık Amerika ile yürünemeyeceğinin en somut kanıtı. Bu mektubu Trump sızdırdı. Bundan hmm. e, neden olduğundan da bahsedelim. Trump burada inanılmaz bir baskı altında. Suriye'de çok büyük hata yaptığını bizzat kendi e, partisinin mensupları en üst düzeyde yandaşları söylüyor. Dolayısıyla sen nasıl olur da Türkiye ye yeşil ışık yakarsın ve bu kadar e, Amerikan'ın çıkarlarını da savunan orada Kürtlere böyle bir ihanet edersin e, söylemi çok yaygınlaşmıştı. Trump yeşil ışık yapma yakmadığını açıkladı ama bunu söylemesi yetmiyordu. Bu mektup bak yeşil ışık yakmadım hatta ben Kobani ile barıştırmaya çalıştım ve aptallık etme sert adamı oynama dedim mi kanıtlayan bir mektup. O yüzden. Ee, kendi sahibi olduğu FOX TV'ye verdi ya da kongre üyeleri aracılığıyla verdirdi ve bir tür kendini aklamaya çalıştı ama bunu o kadar kötü yaptı ki kendisini daha da batırmış oldu. Aslında Aşağı yukarı tablo bu.
0: Sadece e, kendini aklamaya yönelik bir çaba mı çok emin olamadım çünkü iç siyaset Erdoğan'ın da sıkışmışlığını düşünürsek Trump bir taşla iki kuş vurmaya çalışmış gibi görünüyor. Erdoğan iç siyasette biliyorsunuz ki Erdoğan Özellikle Avrupa'ya, Amerika'ya karşı dik duruşuyla kendi tabanına seslenen bir lider. Burada sanki Erdoğan'ı da iç siyasette daha aşağı çekmeye çalışmış gibi yorumladım ben aynı zamanda. Doğru,
1: doğru. Evet. Yani böyle bir hedefi amacı var mıydı bilmiyorum ama Trump'ın üslubu bu ama. Eminim ben telefon konuşmaları da böyle geçiyor. Bir gün o telefon konuşmaları yayınlanırsa herhalde bu mektuptakine çok benzer diyaloglar göreceğiz. Ama Erdoğan açısından senin de söylediğin zorluk şu şimdi, artık sert adım oynamak zorunda. Yani Evet. bunun evet. altında, mektubun altında kalmış görünüyor. O yüzden bundan sonra Pence ile uzlaşması bir hayli zor görünüyor. O yüzden bütün gözler şimdi Pence görüşmesinde olacak.
0: Cumhurbaşkanlığı kaynakları mektubun sızdırılma amacını bugünkü görüşmeyi sabote etmek olarak değerlendiriyorlar. Bunu da hatırlatırım dinleyicilerimize. Evet, doğru.
1: Öyle bir şey sızdırma yaptılar ama Pence görüşmesi zaten hakikaten çok e, zor geçici anlaşılan bir görüşme. E, çok büyük beklenti yok burada. Ben de doğrusu çok büyük bir şey beklemiyorum. Çünkü özellikle de, e, bu mektuptan sonra e, doğacak herhangi bir uzlaşma ya da ateşkes. Doğrudan bak aptallık etme sert adamı oynama dedi ve e, ateş kesmek zorunda kaldı sonucu olacaktır. E, o yüzden Pensin işi hakikaten zor Ankara'da. Erdoğan önce görüşmeyeceğini söyledi söyledi biliyorsunuz. Sonra ıı, tokat gibi cevap verdi filan diye yandaş medyada haber oldu ama birkaç saat sürdü zannediyorum. Evet. O tokat gibi cevabı ıı, yutmak zorunda kaldı. E, gelmişler görüşelim bari'ye döndü iş. E, görüşecekler ki yani büyük tabi bürokrasiden de siyasetçilerden de reaksiyon var. Bugün CHP de açıklama evet. yaptı. Evet. Dün Davutoğlu tweet attı görüşmemesi gerekir diye e, ama zannediyorum görüşecektir ama Çok somut bir sonuç alınır mı? Çok emin değilim.
0: Saat, Türkiye Saati ile 14.30'da görüşmeleri bekleniyordu. Ama yayına e, girdiğim ana kadar görüşmeyle ilgili herhangi bir e, haber düşmemişti. Sanırım hala bir araya gelebilmiş değiller. Ama 14.30'da Türkiye Saati ile 14.30'da 14 görüşmenin yapması bekleniyordu. E...
1: Şimdi aslında e, yani e, dün de konuştuk biraz. Artık oyun kurma e, rolü. Rusya'ya geçti, Putin'e geçti. O yüzden Pence ve Erdoğan'dan ziyade e, Erdoğan'ın zannediyorum önümüzdeki perşembe günü Putin'le yapacağı e, görüşme daha önemli. Çünkü e, artık ne de, Amerika ne derse desin e, Erdoğan'ın buna uyması çok zor görünüyor. Evet. Yani biz ateş kesmeyeceğiz, durmayacağız. Tabii ki bu, bu harekatta böyle şeyler söylenir. Ama e, bu aşamada durması tabii kendisi de çok iyi biliyor ki onun siyasi kariyerini tamamen söndürecek bir şeydir. O yüzden e, Putin'le yapacağı görüşme daha önemli. Dün e, Dışişleri Bakanı e, BBC'de Hard Talk'taydı. Hard Talk programında e, ateş kes... Olmayacağını söylerken aslında ilginç bir noktaya değindi. Rusya dedi eğer durdurursa yani Putin durdurursa orada YPG'yi ve Suriye ordusunu oraya sokarsa biz buna karşı çıkmayız. Yani Suriye ordusu eşliğinde YPG unsurları bölgeden çıkarılırsa buna karşı çıkmayız. Şimdi Ankara kendini yavaş yavaş... Suriye'nin e, kendi topraklarına hakim olacağı bir çözüme hazırlıyor. Kamuoyunu da yavaş yavaş buna hazırlıyor. Dolayısıyla biraz daha e, bu girdikleri çıkmazdan kurtulmanın yolunu Putin'in Esad'ı ve Esad'ın da bölgeyi kontrol etmesinde arıyor. E, zannediyorum önümüzdeki süreçte asıl belirleyici bu olacak. <Gülüyor>
0: Bakalım e, Ortadoğu'da e, Türkleri e, Türkiye Cumhuriyeti'ne ne bekliyor. E, çok da Bir de
1: son bitirmeden Hı -hı. bir bir de son e, aslında mektup dünün e, Aa, dün sabı.
0: aslında bitirmeyecektim. Evet. Daha halk tamam. var. Halk var.
1: <gülüyor> evet doğru, doğru çok konumuz var. Bir kısaca günden burada bir anda mektuptan başka bir konu döndü de onun için ondan da bahsetmek isteyeceğim. Tabii, tabii, yine evet. yine Türkiye ile ilgili kongrede çok büyük tepki var senatoda da büyük bir tepki var Trump'ın kararına biraz bahsetmiştim sonunda Trump bu tepkileri bastırmak için meclisin önde gelen milletvekillerini kongre üyelerini ve senatörleri Beyaz Saray'a çağırdı dün ve Beyaz Saray'da bir görüşme yaptılar bir anda mektup gündemdeyken bu toplantıya döndü çünkü toplantıda kavga çıktı Ve anlaşılan o ki ciddi bir kavga çıktı. Çünkü bir fotoğraf da sızdı. Yani mecliste, e, Telefizciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi e, içeride toplantıda ayakta konuşuyor. Trump oturuyor. Birbirlerine hakaretler ettikleri fotoğraflardan bile anlaşılıyor. Neyse toplantı yarıda kesildi. Pelosi yanındakilerle toplantıyı terk etti. Ve içeride kavga çıktığını söyledi. Hatta Trump'ın sinir krizi geçirdiğini söyledi. Mektup
0: bile duydum ben ne derece doğru bilmiyorum.
1: <gülüyor> sinir krizi lafı çok önemli. Yani bugün Newsweek'te de başkanın e, aklı sağlığı yerinde değil diye bir e, bir tarihçinin yorumu var. E, ve bu sinir krizinin ardından toplantıyı terk etmek zorunda kaldıklarını söylediler. E, yine Pelosi'nin aktardığına göre Trump demiş ki Bu arasında komünistler var. Siz demokratlar o komünistleri seversiniz zaten demiş. Ee, bunun üzerine e, Pelosi terk etti. Çıkışta başkanın sinir krizini söyleyince Trump tabii tweetle cevap verdi. Bu üçüncü sınıf bir politikacıdır e, diye tekrar ona da hakaret etti. Dolayısıyla Amerika artık Türkiye, Suriye'yi falan bırakmış durumda. Trump artık bu ülkeyi yönetmeye muktedir midir? En azından zihni olarak Akıl sağlığı olarak bu ülke bu başkanı daha fazla taşıyabilir mi tartışmasına geçti. Ve tam da görevden alma tartışmaları içinde kamuoyunun yavaş yavaş evet ya biz bu başkanla yürüyemeyeceğiz noktasına doğru döndüğünü görüyoruz. Gerçekten tarihi bir noktada Suriye krizi ve mektup Trump'ın da aslında siyasi kaderi üzerinde önemli bir etki yarattı.
0: Aslında Amerika'da da gündem çok çabuk değişebiliyor. En azından son günlerde biz yakından takip ettiğimiz için ben yeni mi farkına vardım bilmiyorum ama orada da birkaç saat içerisinde gündem hemen değişebiliyor. Çok farklı konular öne çıkabiliyor. En azından son 10 gündür bunu görebiliyorum. Can, yaptırımlar ve halkman konusuna geçelim mi? Onlarla Tabii ilgili ki. aktarmak istediğin ya da elinde bilgi var mı?
1: Yani şu şey tartışması var ya bu acaba Trump'ın bir şey mi inisiyatifi mi yoksa Trump'a karşı bir inisiyatif mi Trump'tan bağımsız mı yürüyor yoksa e, buna hala değişik yorumlar var kimilerine göre e, hani Trump Erdoğan'ı kolladığı için ve bunun neden bir kollama olduğunu da herkes farklı anlamaya çalışıyor e, dün ben Washington Post'un bu e, Onun editörüyle özel bir toplantı yaptık. Biraz Türkiye hakkında bilgi istiyorlardı. E, editorial board'la bir buluşma yaptık. Orada sordukları soru şuydu bana. Trump sizce niye Erdoğan'ı bu kadar seviyor? E, bunu anlamaya çalışıyorlar. Yani bir güçlü lider seviyor. Onun için mi e, özel bir ilişkileri var? Hani mali ilişkileri mi var? E, yoksa hani işte onun sorunlarını niye çözüyor mesela mektupta bahsettiği gibi bir şey var. Dolayısıyla hani Halkbank şeyinin ondan gelmesinden ziyade ona rağmen ona karşı bir atak gibi e, görülüyor. Tam da pensin gitmesinden önce Erdoğan'ı ve ailesini de hedef alabilecek böyle bir e, girişimin ortaya atılmasında herkes e, manidar bir zamanlama olduğu kanısında. Fakat gerçekten bu daha kalıcı ve derin bir, İz açacak gibi çünkü burada artık siyasi bir karardan ziyade yargıyı ilgilendiren hukuki bir girişim var. Ve tabii ki biz Türkiye'de bunun ne kadar kolay kapatıldığını iyi biliyoruz. Bütün zarab dosyasının ve rüşvetle suçlanan bakanların nasıl bir anda ortadan kaybedildiğini hatta sonra mükerçilikle tatif edildiğini vesaire Şimdi hepsi için çok zor bir durum doğacak tabii. Ve işin e, Erdoğan'a doğru yürüdüğünü de görüyoruz. E, şu olabilir hani Amerika'da yargı bir kez devreye girdikten sonra durdurması bir hayli zor. Bizdeki gibi bir talimatla durmuyor. O yüzden Halkbank krizi aslında bütün bu mektup krizi yatışabilir. Suriye krizi bir süre sonra unutulabilir ama Halkbank işi sanki kalıcı olacak. Ve asıl, asıl Erdoğan'a doğru yürüyen... E, Boyutu işin o olacak gibi görünüyor. O yüzden burada e, birçok yorumcu e, bu e, güldüğümüz espri konusu olan mektup vesaire gibi konulardan ziyade Halkbank'ın hatta yaptırımlardan da fazla yaptırımlar da yarın durabilir ama e, Halkbank işi durmayacaktır yürüyecektir diye bir yorum var
0: ben izleyemedim ama dün bir arkadaşım CNN International'da yayınlanan bir haberin içeriğinden bahsetti. Trump ve Erdoğan'ın haberde haber dosyası daha doğrusu dedi. Trump ve Erdoğan'ın aynı haber dosyasında ele alındığını, benzer yönlerinin benzer yönlerine vurgu yapıldığını ve özellikle damatların ekonomiyle olan ilişkilerine evet. yer verildiğini söyledi. Bunu da hatırlatalım. Evet doğru.
1: Yani bu bir unsur burada insanların merak ettiği de gerçekten yani bu kadar bu, bu kollamanın nedeni gerçekten hani Trump'ın ona duyduğu hayranlık mı yoksa arkasında senin de dediğin gibi hani damatları içine, içine alan bir işbirliği mi var? Hatta işin içinde Aydın Doğan'ın damadı da var biliyorsunuz. Yani <gülüyor> damat iki değil orada. <gülüyor> Aydın Doğan'ın damadının da Trump Erdoğan arasında arabuluculuk buluculuk yaptığı biliniyor. Arabuluculuk buluculuk demek demişken Davutoğlu'nun biraz önce bahsettiğim programda Rusya'nın Suriye ile Ankara arasında arabuluculuk buluculuk yaptığını belirttiğinden de bahsedeyim bir cümleyle. Çünkü bu da önemli bir ipucuydu. Demek ki Rusya yavaş yavaş Erdoğan'la Esad'ı barıştırma yolunda adımlar atmaya başladı. Bunu Dışişleri Bakanı söylüyor. Bu da önemli bir gelişme. Bundan sonra evet görebiliyoruz yani Erdoğan'ın işi iyice zorlaştı şey açısından, Türk-Amerikan ilişkileri açısından. Bundan sonra Trump'la bu mektuptan sonra yürümesi iyice zor olacak. Çok şeysiniye çekti ama daha fazlasını çekerse zannediyorum Türkiye'deki karizmasını hepten yardırma ihtimali var. O yüzden e, ben, ben Pence görüşmesinden so ziyade Putin görüşmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum.
0: E, aslında mektupta belki de pek bahsedilmedi, değinilmedi ama ben değineceğim bu noktaya. Benim dikkatimi çeke, çeken bir nokta var. E, Genel Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeye niyetli olduğunu söylüyor. Evet. Kısmı bence çok ilgi çekici. Burada aslında istenilen barışın çok da uzak olmadığını görüyoruz. Yani aslında Türkiye Cumhuriyeti tarafından bir adım atılırsa Kuzey Suriye Özerk Yönetimi'nin hazır olduğu ve hatta bugüne kadar vermedikleri bazı ödünleri vermeye hazır olduklarını da gösteriyor. Bu çok doğru. mektuptaki alt metnine çok doğru. baktığımız zaman. Yani barış o kadar da uzak değil
1: doğru, eğer istemese. Doğru bir yerde duruyor o. Yani e, bunu Ankara'nın doğrudan e, YPG ile yapması biraz resmi düzeyde zor tabii. Hmm. E, Trump'ın oradaki tamamen diplomatik beceriksizliği bu. <gülüyor> e, böyle bir şey Cumhurbaşkanı'na, dur bak arkadaş burada sana hmm. e, telefona vereyim <gülüyor> ya da mektup satın. Yöntemden ziyade doğru.
0: niyeti okumaya çalıştım. Niyet çok ben.
1: önemli dediğin hmm. çok doğru. Yani böyle bir şey var. Üstelik bu, bunu çok destekleyen Amerika'da çok insan var. Biliyorsun e, Kobani ile yaptığı konuşmada Trump'ın e, burada benim odamda e, sizin hareketi kendi ülkelerinden çok seven insanlar var dediğini evet. e, biliyoruz. Dolayısıyla burada desteklenebilecek bir şey bu. E, zannediyorum orada da yani Ankara ile bunun e, pazarlığı ya da müzakeresi olacaksa Bu da esas üzerinden olacak. Bütün yollar artık bundan sonra Şam'dan ve Moskova'dan geçiyor.
0: Burada e, önemli olan barış niyetinin, görüşme niyetinin olması. Tabii bunun doğru yöntemlerle yapılması. E, nasıl e, yöntem nasıl doğru olur bilmiyorum ama dediğim gibi burada aslında bir e, barış niyeti ve isteği görüyoruz. E, en önemli nokta da bu bana göre. Evet
1: o çok önemli ve belki de bu kriz bizde dünyanın e, gerçekten e, iki e, hem bölgede hem dünyada büyük sorunlara yol açan iki otoriter liderinin liderliğinin sorgulanmasına ve siyasi kaderlerinin inişe geçmesine yol açtı Trump ve Erdoğan. O açıdan belki bütün bu Suriye krizi e, çok e, acılara mal oldu e, hala da oluyor insanların e, canı kanı dökülüyor. Ama bir yandan da gerçekten iki liderin de siyasi olarak e, inişe geçtiğini hep beraber görüyoruz.
0: Ee, öte taraftan kulağımız, gözümüz kulağımız Ankara'da. ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Dışişleri Bakanı Pompeo ile Erdoğan'ın görüşmesi henüz e, başlamadı. Sanırım o yönde bir bilgi gelmedi ama gözümüz kulağımız Ankara'da olacak. Ee, görüşmenin sonucuna dair tabi biz yine Ankara muhabirimiz Altan Sancar'a da bağlanacağız. Can ilerleyen saatlerde tekrar sana bağlanıp oradaki yanıtları da e, alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Teşekkürler.
0: Özgüz Radyo dinleyicileri Washington'da bulunan eşeğin yönetmenimiz Can Dündar'a bağlandık. Aslında Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermiş olduğu mektubun yankılarını orada nasıl değerlendirildiğini aktardı. Bununla birlikte yaptırımlar ve Halkbank konusunu da ele aldık. Ee, evet gözümüz kulağımız Ankara'da yapılacak olan görüşmede. Görüşme henüz başlamış değil. 14.30'da Türkiye saatiyle 14.30'da e, başlaması bekleniyordu. Henüz bir bilgi yok. Bizler gelişmeler doğrultusunda canlı yayınlarımızı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.